jos tehdään vaikka kovin jotenkin prosessilähtöinen sisältöstrategia, että siinä kuvataan, että kuka tekee mitä, niin ei se ole ihme, jos se ei ole enää elossa sit vuoden jälkeen. Tämä on markkinointitoimisto Dagmarin podcast nimeltä VTF Markkinointi. Nappaa tästä ideat, näkemykset ja työkalut markkinointiin. Tässä jaksossa paljastetaan, mitä pitää tehdä, ettei yritykselle tehty sisältöstrategia varmasti jää pöytälaatikkoon. Jaksossa myös haastetaan erästä tänä syksynä esitettyä näkemystä, jonka mukaan sisältöstrategia on jo kuollut. Minä olen Sanna Alaseppälä ja studiossa ovat tänään sisältöstrategi Julia Isoniemi Dagmarin Stories-yksiköstä ja YITn asumisen digitaalisen markkinoinnin päällikkö Niina Pakkala. Tämä kaksikko teki tämän vuoden keväänä yhteistyössä ison sisältömarkkinoinnin strategiatyön YIT-asumiseen. Tervetuloa studioon Julia Isoniemi ja Niina Pakkala. Kiitos. Kiitoksia. Mitä sisältöstrategia muka jo kuollut? Mitäs mieltä te olette tästä? No aina joku julistetaan kuolleeksi. Mm, se on ihan totta, joo. joo. Me Niinan kanssa tästä vähän puhuttiin ja todettiin, että ehkä ennemmin se kysymys olisi, että millaiset sisältöstrategiat on kuolleita. Niin, se on totta. Semmoinen huoneen taulu, pahvisemmakuinen opus, ehkä ne onkin kuolleet. Mm, mä mietin myös semmoista, mitä mä kuuntelin sitä keskustelua, niin ehkä vähän tuli sellainen olo, että jos tehdään vaikka kovin jotenkin prosessilähtöinen sisältöstrategia, että siinä kuvataan, että kuka tekee mitä, niin ei se ole ihme, jos se ei ole enää elossa sit vuoden jälkeen. Se on ihan totta. Asiakaspolku, data ja tavoitteet, ne kun on siellä sisältöstrategiatyön pohjalla, niin se on varmasti aivan paikkansa ansainnut jatkossakin. Joo, meillä sattumalta sattui olemaan juuri näin. Ja se asiakaspolkutyö oikeastaan siinä taustalla tekikin sen, että me ei ehkä tehty semmoista kovin tai ei tehtykään siis kanavalähtöistä sisältöstrategiaa. Ja mun mielestä kanavalähtöiset sisältöstrategiat, siis sellaiset, että mitä meidän pitää tehdä Facebookissa, tai mitä me tehdään Instagramissa, niin semmoiset voikin ehkä kuopata, vaan sen kaiken pitää lähteä siinäkin siitä asiakkaan tarpeesta. Että ei mitä siellä kanavassa pitää tehdä, vaan mitä sille asiakkaalle pitää tehdä. Mm, totta. Ja mietin, että toi yrityksellä kuitenkin on vain yksi strategia. Että mä siitä näkökulmasta ymmärrän, että opponoidaan vaikka sitä nimeä, mutta noi asiat sinällään, toi sisältö on tosi tärkeä. Joo, ihan totta. Sitten mä mietin myös sitä, että... Jos se on kovin omassa siilossa tehty, eli se on vaan sitä sisältöä ja se on vaan sitä niin perinteisiä just sisältömarkkinoinnin kanavia. Ja siinä unohdetaan sitten sellaiset asiat kuin vaikka myynnin tavoitteet tai koko brändin tavoitteet, brändistrategia. Sitä ei sidota millään tavalla viestinnän tavoitteisiin, niin ehkä antaa mennä vaan. Kuopataan sellainen vaan ihan kaikessa rauhassa. Järjestetään kauniit hautajaiset. YIT-sähän on nyt tehty samaan aikaan markkinoinnin transformaatio ja sitten tämä sisältöstrategia. Miten kahden tällaisen ison muutoksen tekeminen samaan aikaan teillä onnistui? Mä en oikeastaan näe edes niitä kauhean irrallisina, että juu, tämmöinen markkinoinnin transformaatiotyö kuulostaa hienolta ja isolta. Ja onhan se mielenkiintoinen ja läpileikkaava duuni, jonka tarkoituksena on parantaa sitä markkinointia ja tehdä asioita sitten piirun verran taas järkevämmin sen jälkeen. 
Yleensä markkinointia hyvä, toimiva, tavoitteellinen markkinointi tarvitsee hyviä sisältöjä, joten en näe sitä kyllä kauhean irrallisena. irrallisena työnä. Itse asiassa koen, että sitä kyllä tarvitaan usein, jos ei tällaista vielä ole ehditty puntaroida aikaisemmin. Ja itse asiassa täytyy sanoa, että tämmöisen ison muutostyön ja ylipäänsä Asioiden edistämisen osalta on tärkeää myöskin pitää organisaatiota aika hyvin kartalla, mitä tapahtuu. Ja sisältöstrategiasta kumpuaa, ainakin meidän sisältöstrategiasta kumpuaa sellaiset asiat, jotka on aika helppoja konkretisoitavia siihen muutokseen liittyen. Eli on turha ehkä puhua yritysjohdolle välttämättä aina teknologioista kauhean syvällisesti tai hirveän tarkasti koko muutostyötä kuvata, että tai, tai mulle viiteryhmille, niin sitten sisältöstrategiassa on monesti sellaisia elementtejä, mitä on helppo mallintaa vaikka funneleiden tai tavoitteiden kautta. Se on oikeastaan aika hyvä työväline myöskin. Sitä esittelemällä voidaan sitten hmm. monia asioita kuvastaa. Kyllä, että ei välttämättä puhu sisältöstrategiasta erikseen tai markkinoinnin transformaatiossa erikseen, vaan esimerkittää ja tuo niitä semmoisia keinoja, oivalluttaa sitä, vaikka miksi markkinointia pitäisi tehdä toisin tai miksi jotain kanavaa pitäisi kehittää. Kieltämättä silloin, kun aloitettiin tuossa keväällä, niin kävi mielessä, että huhhuh, että mitenhän meidän käy, että samaan aikaan Niinalle on tulos toi transformaatioduuni ja sitten ollaan rupeaa tekemässä tätä sisältöstrategiaa. Jos Niina olisi nähnyt vaikka sisällöt jotenkin vähän erillisinä tai jotenkin niin kuin irrallisina tai vähäpätösempinä, niin en mä tiedä, olisiko nämä onnistunut niin hyvin samaan aikaan. Sulla olisi ollut ihan kaikki mahdollisuudet sanoa mulle, että mulla on tämä nyt tämä markkinoinnin transformaatio, että jätetään nyt vähäksi aikaa tämä sisältöstrategia ja nämä sisällöt niin kuin syrjään, mutta et sä niin tehnyt. Millaiset roolit teillä oli tässä projektissa? Mun mielestä meillä oli aika hyvä työnjako siihen, että Julia toi asiantuntemusta ja hänen tehtävänä oli viedä projekti välillä raahaten ja välillä, välillä sitten vähän helpomminkin maaliin yhdessä YITn kanssa ja yhdessä mun ja meidän tiimin kanssa. Eli jos ajatellaan, että kaikista varmaan paras hyöty siitä sisältöstrategiatyöstä onkin justiin semmoinen, että on vahva kumppani, jossa on osaamista ja, ja Julia nyt tietenkin sitten Dagmarin edustajana siinä tekemässä työtä kovasti ja sitten meidän asiakkaana sitten YITn edustajat mukana yhtä lailla, että varmaan kimpassa sitten tuotiin pöytään niitä näkemyksiä ja siitä sitten syntyi lopputulos. Joo, mun työ oli ehkä paljon semmoista niinku priorisointia ja, ja niinku suunnan kohdistamista jollain tapaa. Ehkä sellaista, että kun Niinalla on laaja-alainen näkemys monesta asiasta ja sä katsot teidän organisaatiota, niin ehkä mä toin semmoista jotain ulkopuolista näkemystä ja sitä, että et hei, et, et jätetäänkö toi asia käsittelemättä nyt tässä sisältöstrategiassa ja keskityttäisikö hei tohon, että ehkä oma rooli tietyllä tavalla oli sellainen, että mä autoin kirkastamaan, priorisoimaan, suuntaamaan katsetta oikeaan paikkaan. Mä muistan jossain vaiheessa alkua, niin meillä taisi olla semmoinen hetki, että me tajuttiin, että yksi asia oli sellainen, että ei vitsit, että tämä on muuten tärkeä juttu. Ja tähän meidän täytyy jollain tapaa keskittyä. Mä en tiedä, saanko mä sanoa sitä ääneen. Mutta, mutta tota, sitten me päätettiin, että hyvä, että, että paisutetaanpa tätä osiota siinä sisältöstrategiassa pikkasen lisää. Otetaan siihen vähän lisää kerroksia. Tuodaan sitä enemmän keskiöön ja nostetaan se roolia siinä lopputuloksessa, koska me tajuttiin, että se on niin tärkeä asia just YITlle. Toi on totta. Mun mielestä se on tärkeää, että tuota työtä tehtiin sillä että ei ole tietty valmis sapluna. 
Ja tämä nyt copy-pastaillaan sitten yritykselle siitä, vaan aika paljonkin pohdittiin sitä, että missä kulmassa meidän markkinointi tällä hetkellä on ja miten me sitä työtä halutaan vauhdittaa ja tukea ja sen myötä sitten priorisoitiin. Miten sitten estetään se, ettei sisältöstrategiaa jää sinne pöytälaatikkoon käyttämättä? Jalkautuksen johtaminen, jos näin tämmöistä mahtipontista termiä nyt käyttäisi, niin se käynnistyy jo siinä aloitusstarttipalaverissa oikeastaan ja niissä kaikissa yhteistyöstöissä, mitä meillä on ollut. Eli en usko ehkä, että jossain kammiossa hiulataan keskenämme sisältöstrategiaa ja läväytetään sitten kaikkien työkavereiden pöydille se, että se olisi kaikista järkevin vaihtoehto, vaan me ollaan oikeastaan jalkautettu sitä jo siitä saakka, kun me ollaan lähdetty ensimmäisiä ajatuksia kokoamaan yhteen ja hakemaan näkemystä myöskin meidän kollegoilta ja muuta. Sieltä se jo lähti. Onko Julialla tästä näkemystä? Mä näen sen sen jalkautuksen kanssa, että se lähtee just sieltä alusta, niin kuin Niina sanoi, ja sitten sieltä alusta lähtien pitää olla tosi paljon sitä avoimuutta. Että jos sisältöstrategilta pantataan paljon asioita, että, että no ei me nyt niin näytetä tätä ja ai niin on meillä nyt tuolta tuota dataa, mutta ei me muisteta nyt näyttää sitä tai kertoa siitä, niin siinä vaiheessa jo niin alussa saatetaan mennä vähän väärille raiteille. Ja tätä ei onneksi tapahtunut YITen kanssa, vaan me saatiin heti kaikki avoimesti meidän käyttöön ja siihen, että me pystyttiin luomaan se perusta sille sisältöstrategialle, että ei ollut salaisuuksia ja se oli musta hyvä lähtökohta sille. Sitä kautta pystyy ne näkemyksetkin sitten muovaamaan, muovaamaan niin oikeaan suuntaan. Ja sitten ehkä toi pöytälaatikkoon jääminen saattaa myös tapahtua silloin, jos sisältöstrategian tavoitteet menee kovin erillisiksi tai erilaisiksi kuin mitä liiketoiminnan tavoitteet on. Eli että jos sisältöstrategian tavoitteiksi määritellään esimerkiksi jotain kovin kanavakohtaisia mittareita, eli sieltä tulee jotain, että no meidän täytyy nyt lisätä näitä seuraajamääriä tai sitten meidän täytyy saada näin paljon tykkäyksiä, niin se alkaa siinä vaiheessa lipsua niin kauas siitä niin kuin muun organisaation tavoitteista, että ei voi oikein kuvitellakaan, että siinä sitten niin kuin kovasti joku kehitysjohtaja tai vaikka liiketoimintajohtaja olisi kauhean innoissaan siitä sisältöstrategiasta ja auttaisi alkauttamaan sitä sen enempää kuin antamalla sille leimansa. Tämä saa luvan olla muutosten syksy. Innostun 5AM-klubista, sillä haluan aamuvirkuksi menestyjäksi. Heti maanantaista alkaen herätys 4.45 ja siis viidestä kuuteen liikuntaa, mietiskelyä ja uuden oppimista. Samaan elämänmuutokseen sopii varmasti ryhtyä myös vegaaniksi. Tällä samalla viikolla aion aloittaa myös vihdoin triatlon harjoittelun ja iltaisin aion meditoida. Kun maanantajaamu koittaa ja herätyskello soi varttia vaille viisi, huokaisen syvään ja torkutan viidesti. Lapsi herää kiukkuisena kelloni omassa huoneessaan. Juon aamupalaksi vettä, koska puoliso ei ole osannut ostaa vegaanijuustoa. Ahdistaa. Töistä viisas kollega sanoo, kuinka kaikki isot muutokset kannattaa sitoa olemassa olevaan rutiiniin. Unitutkijat kertovat, että aivot vaativat paljon unta. Ymmärrän, että jos todella sitä haluan, niin kello viideltä heräväksi vegaanitriatoniksi pääsen, kun aloitan työmatkapyöräilystä, yhdestä yhteisestä kasvisruokapäivästä viikossa ja nykyisenä iltavirkkuna aloitan vaikka 8am-klubista. Todellakin. Allekirjoitan tänne, että muutos pitää tehdä rauhallisesti ja sillä lailla, että se niin helpottaa ja parantaa oloa ja 
tämä nyt oli se niin kuin meidänkin lähtökohta ja ajatus, että vaikka me puhutaan tässä hirveästi koko ajan, että nämä tavoitteet pitää sitoa liiketoiminnan tavoitteisiin ja pitää olla isot ajatukset ja muuta, niin sitten samaan aikaan musta se, että rauhoitetaan ja Muistetaan se, että mikään asia, mikä me linjataan, niin ei saa olla semmoinen, että siitä tulee niin hikikarpalot otsalle ja ahdistus niin tälle henkilölle tässä tarinassa, vaan sen täytyy olla sellainen asia, jonka kaikki haluaa ottaa käyttöön, koska se helpottaa ja se parantaa ja se tehostaa tekemistä ja siitä tulee niin hyvä olo. Joo, ja lopputuloksesta tulee varmaan niin paras, jos ajatellaan, että se sidotaan ihmisen tavoitteisiin ja tehtävän kuvia. Silloin se on myöskin sille sopivasti pilkottu ja tuntuu luontevalta ihmisille. Niin, eli jokainen tietää, mitä tehdä. Kyllä. Entä sitten tällainen? Tuntuu, että tosi monet miettii, että voiko sisältöstrategian tehdä itse ilman kumppania. Mikä on teidän näkemys tästä? No, miksi ei? Mm. Totta kai voi tehdä inhouse ihan yhtä lailla. Et se, mikä siinä on, että kansii varata siihen aika paljon kyllä sit aikaa. Vaikka mekin tehtiin kumppanin kanssa, niin se vaati meiltä aika paljon aikaa, vaikkei tehty sitä edes yksin, että oli tosi suuri rooli sitten kuitenkin kumppanilla tässä. Tietenkin sitten kannattaa hyvin sekata, että on tehty kilpailijaanalyysejä ja ymmärrystä on sitä toimialasta ja sitten myöskin muista toimialoista ja niiden sisällöistä. Ja kumppanin avulla kuitenkin sitten saadaan saada aika paljon lisää osaamista siihen meidän organisaatioon ja sitten päästä kärryille viimeisimmistäkin asioista, mitä välttämättä ei ole sitten inhouse-tiimillä tiedossa. Että niistä kannattaa ainakin varmaan huomioida, että tulee kuitenkin sitten niin kuin huomioitua siinä työssä. Mm. Se on aika kova vaatimus brändille, että olisi sekä siitä omasta toimialasta ymmärrystä että jotenkin rinnakkaisista tai vastakkaisista mm. toimialoista ymmärrystä, niin ei semmoista oikein voi vaatiakaan, eikä mä en tiedä niin kuin minkälainen ihminen siihen pystyy, että sä pystyisit tarkkailemaan niitä molempia sekä omaa että toisen. Niin mä itse, jos mä nyt tästä hyppäisin brändille, niin edes mä en uskaltaisi tehdä yksin. Voi tuntua hassulta, kun mä näin sanon, mutta musta tuntuu, että vaikka mä nyt Ylihuomenna rupeisin tekemään brändille, brändin sisällä omaa sisältöstrategiaa, niin mä pelkäisin jääväni siihen omaan kuplaan liiaksi. Eli mä toivoisin ulkopuoliselta edes jonkinnäköistä sparriapua, sellaista haastamista, joka ei tule oman organisaation sisältä ja joka ei pyöri siinä oman organisaation haasteissa ja pulmissa ja päivittäisessä arjessa, vaan joku, joka on kattonut vaikka, no, vaikka näin, että on, mä teen B2C-liiketoimintaa ja sitten siellä on joku ulkopuolinen kumppani, joka osaa katsoakin, että hei, että pitäisikö meidän kopioida tuolta B2B-puolelta tällainen vaikka työkalu. Ja sitten toisaalta mä haluaisin myös, että se kumppani haastaisi mua, että onko se mun työkalu, jonka mä nyt aion ottaa tähän käyttöön tai joku viitekehys, niin onko se enää relevantti vai onko kenties tullut joku uudempi? työkalu tai viitekehys, joka mun kannattaisi ottaa käyttöön. Missä roolissa sisältöstrategia tulee nyt olemaan sitten teillä jatkossa? Mä näkisin, että sisältöstrategian arvo on siinä kokonaisuudessa. Eli sisältöstrategiatyö sinällään antaa aika paljon syötettä ihan kanavakehitykseen, teknologiavalintoihin, tapaan työskennellä ihan melkein toimenkuviin saakka, viestintään, brändiin ja sellaisenaan Ehkä sitten mä näkisin, että sisältöstrategia on niin yksi tärkeä osa sitten sitä palettia, mikä meillä on jatkossa. 
onhan se ihan totta, että jos sisältöstrategia valmistuu vasta tuossa alkukesästä, nyt eletään alkusyksyä, niin on tässä vielä näytön paikka. Että kyllä meillä on vielä tekemistä, ei se ole vielä jalkautunut. Ja mä luulen, että tämä on parempi näin, että me ollaan edelleen tässä Niinan kanssa ja me edelleen tehdään tosi arkista yhteistyötä ja me ollaan tavallaan molemmat sitouduttu edelleen. Eli me ei sanottu heippa siinä vaiheessa, kun se sisältöstrategia oli valmis. Niin tällä tavalla, kun me edelleen jatketaan sitä yhteistyötä, niin mä luulen, että mä jään kyllä Niinalle nalkkiin, jos toi sisältöstrategia ei jalkaudu. Kuten myös toisinpäin. <laughs> miten Niina ja Julia, miten te kiteyttäisitte nyt sit sisältöstrategian tällä hetkellä? Eli mitä sen parissa olisi ehdottomasti muistettava, minkä voi jo unohtaa? Siinä mielessä mä oon sen keskustelun kanssa, joka alkoi, niin ihan samaa mieltä. Niin tiivistäisin, että kyllä huono sisältöstrategia on kuollut ja vaadi laatua. Ja mä ehkä nostaisin toiseksi tärkeäksi näkökulmaksi sen, että sido sisältöstrategia aina liiketoiminnan ja brändin tavoitteisiin. Mm, se on hyvä. Aloita jalkautustyö heti ensimmäisestä palaverista. Se on musta tosi tärkeä. Mm. Sisältöstrategiaa toteuttaa ihmiset, niin kannattaa sitoa sisältöstrategia aina niiden ihmisten tavoitteisiin ja toimenkuviin. Ja kuitenkin tämä työ tehdään aina organisaation ihmisille eikä sille organisaatiolle. Tämä oli ihan supermielenkiintoista. Kiitos Julia, kiitos Niina. Kiitos. Kiitos. Ja iso kiitos myös kuulijoille. Jos te haluatte tietää lisää tästä aiheesta, niin meihin eli markkinointitoimisto Dagmarin saa aina olla yhteydessä. Moi moi!